0: 大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。朝<笑>着民宅室内开枪，乌克兰国土防卫队混编陆战三十五旅的官兵小心翼翼往村庄里面移动，零星的枪声让人再度绷紧神经，直觉告诉他们，村里还有残存的俄军。趁着枪声停止，手持火箭筒的士兵马上冲出后院，朝俄军阵地送上一枚火箭弹，压制对手的反击。为何？一支部队正准备从村庄的另一边穿过可能遭遇伏击的空旷区，带队官走在最前方，喊出暗号口令：“部队每跨出一步都是谨慎再谨慎，注意再注意，这当然是扫荡战场时的标准动作。但是也有人注意到了，乌克兰官兵有种手脚施展不开的拘束感，似乎俄军一直没有离开这座战场，甚至随时有可能会突然出现在眼前。这也不禁令人好奇，究竟乌克兰的反攻行动遭遇了什么不为人知的内幕？西方媒体特别跟着乌克兰混编旅来到几个星期前才光复的内斯库奇内，这也是近期一座重回乌克兰。领。领土的比较大的城镇，乌克兰官兵对媒体表示，在攻击前，他们透过情报搜集和无人机的空拍侦察画面估算，当时俄罗斯的守军不到一个排，因此部队指挥官决定派出一个连的兵力要来收复失土。但是令人意想不到的是，就在两军开战后，乌克兰才惊觉上当了。原来俄军在这座城镇。部署了一个营的兵力，这让乌军纳闷的是，为什么情报会严重失准到这种程度？经过十天的激烈战斗，乌克兰部队才算明白，原来驻守在这里的部队是一支俄罗斯空降营。比起其他部队更具有纪律性，而且营长还派出一个排当做诱饵，就算被乌克兰无人机侦察到也没关系，因为其他单位已经藏在各个民宅的地下室，甚至没有官兵会到室外上厕所，所有吃喝拉撒都在狭小的空间解决。乌克兰士兵形容，小小的地下室几乎堆满了各种保特瓶，甚至无法想象俄军是如何挨过这么恶劣的生活环境，更不明白他们为什么还有能力激烈反击。CNN 分析，乌克兰部队在这么大的认知落差下，陷入到一种怀疑论当中，因为在他们和俄军的交战经验里，发现怎么和传闻不一样，俄军似乎并没有这么不堪一击。隶属国土防卫队的克里夫·巴斯还媒体描述，这十天的战斗情况就像是昨天刚发生过的情节一样鲜明。就是当部队在敌火下展开攻击时，周围根本无处可躲。最困难的是，官兵还要搏命夺下对方的据点，才有机会在密集的敌火中幸运的存活下来。部署在河流东岸的俄军炮兵可以依托地理环境，清楚看见乌军的行动方向，以毫不留情的集火射击，一口气吞掉好几个作战单位。在他的部队里，就有五六个战友再也回不来了。但是足以告慰阵亡弟兄的事实是，乌克兰混编旅已经收回了斯塔罗马约尔斯克。就在他们打退一支负责掩护大部队撤离的俄军之后，激烈的交战暂时告一个段落。不过，在扎波罗热东南方，阿里西夫连接托克马克之间的战线上，乌克兰部队就遭遇了一场不小的挫折。俄罗斯的两支守军，第八十陆战旅和第四十二摩步旅七十一团，就凭借着三道防御攻势，在配合陆航 KA 52攻击直升机以及航空航天军的苏二五攻击机。击溃乌克兰三支坦克加强营，据称至少有一百名乌军阵亡，二十二辆坦克以及十辆步战车和装甲运兵车被击毁。俄罗斯国防部声称，乌克兰在这个战区已经动用了三个后备旅的部分营级战术群投入战斗，但都被俄军击退。俄军的空有火力确实为乌克兰部队的推进带来很大的阻力，在缺乏防空部队的掩护下，乌克兰的坦克及装甲部队也难以施展西方装备的特色，这些武器在开阔战场上只剩下挨打的份，也是反攻行动中的一大短板。即便乌克兰获得了西方较为先进的主战坦克和装甲运兵车，在欠缺协同作战的经验下，友军部队也只能各自为政，试图以最小的战损来换取最大的战果，只是成效并不显著。美国军方智库战争研究所高级研究员巴洛斯就对此感到忧心，他认为，在俄军拥有空中优势的情况下，乌克兰想要发动大规模的机械化突防是极其困难的一件事。就算乌克兰防空战力异常，薄弱，但能否尝试以其他方式对俄军的空中战力实施干扰，削弱敌军对地的打击能力，才有机会降低装备和有生战力的折损？这也是乌克兰军方亟待研究并且找出可行方法的重要课题。与其苦苦等待西方的军援，倒不如先想办法该如何摆脱反攻行动陷入焦灼的局面。乌克兰国家边防局长德伊涅科秘密来到前线，探视慰问代号“钢铁边境”的第十五边防队官兵。要求部队长强化和其他单位的沟通合作，让所有战备任务执行得更为顺畅。德伊涅科话说得含蓄，却也点出乌克兰部队缺乏有效的横向联系。军事分析师加迪也证实，他和乌克兰部队交谈后发现，各单位协调不足导致战术执行矮板，而且缺乏对俄军防御攻势的系统性破坏，让乌军试图推进时变得更为脆弱。这位军事专家建议，乌克兰必须尽快统合各部队。适应当前战术的脚步，让反攻行动更有连续性，才能发挥西方装备的作用，并且在反攻行动中产生决定性的效果。好了，就到这里，我们下次见。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。